0: Доброго дня усім, з вами Спортхаб. Повертаємося до Кубку світу з баскетболу, де в нас тільки, що завершувалася чвертьфінальна стадія. Ми маємо чотири команди-учасниці півфіналів. Ми нарешті визначили всі команди, які мали відібратися від своїх контентів на Олімпійські ігри 24-го року. Тому є нам про що поговорити, як власне було обіцяно. У нас подкаст з підсумками чвертьфінальної стадії, хоча вчора так вирішено було пропустити вчорашній день, тому що не дуже цікаві були матчі і, власне, ми об'єднуємо 20 днів в один окремий подкаст і будемо зараз Розмовляти про чемпіонат світу з баскетболу, як і завжди, в доволі короткому форматі. Олександр Прошу на зв'язку, і одразу почнемо за зворотнім хронологічним порядком, оглядати матчі чвертьфінальної стадії, тому що, в принципі, в принципі найцікавіші матчі якраз були сьогодні. І гра з Канади та Словенії, яку ми хай як, мабуть, головне протистояння цього раунду, вона в принципі не, не змарнувала наших очікувань, я би так сказав, тому що доволі цікавою вийшла гра. Перша половина взагалі вийшла феноменальною Якістю баскетболу за тим, скільки очок команди набирали, як вони це робили. Але в другій половині на перший план вийшла типова словенська хвороба. Вони не навчилися не розмовляти з суддями за той рік, який минув з того моменту, як Луку Дончища вилучали в чверть євробаскету. Вони не навчилися контролювати свої емоції. Тому власне збірна Канади і переграла їх в баскетбол, тому що словенці в якийсь момент просто забули на що вони знаходяться на полі, що потрібно робити на баскетбольному майданчику і так далі. Тому подібне. 189 канадці перемагають. Звісно, Шай Гілджас Олександр, головний герой зустрічі. 8 з 12 з поля, 14-16, штрафних 31 очко, 10 підбирань, 4 асіст, 2 перехоплення у лідера збірної Канади. Арджибар 24 плюс 9, на які Олександр Вокер, 14 очок, 7 очок у Келі Оліника. 8 очок набрав Людорт, який дуже непогано відпрацював проти Дончаща в захисті. Ну і Діон Брукс, звісно ж, куди ж без нього? 14 балів у Брукса за 28 хвилин. Він також, як і дончить був вилучений в другій половині, там десь на хвилину раніше від Луки він отримав свій другий фол, був дискваліфікований, тому що ще на початку матчу Брукс отримав неспортивний фол, а потім технічний і добив якраз цю картинку. У Словенії 26 очок, плюс 5 передач, плюс 4 підбирання у Луки, 22 очка у Куємна на а 10 очок у Зорана Драгіча. В цілому гра складалася рівно, 50-50 завершилася перша половина, були ривки туди-сюди. В третій-чвертій канадці змусили таки Словенію почати помилятися. В Словенці не набрали легких очок в нападі, словенці були лімітовані тим, що Лука йшов багато в проходи, і тут потрібно віддати належне канадському тренерському штабу, тому що канадці примусили його не кидати стебеки. Вони доволі агресивно захищалися проти нього. А в проходах сьогодні Дончич був не таким яскравим. Ну і той факт, який відзначили колеги, що в перших шести, здається, чи в перших п'яти матчах він в кожному матчі отримав більше 12 штрафних на собі. Сьогодні лише сім штрафних кидків пробив лука. Тому багато було розмов з арбітрами, тому багато було цього Контрольованого виливу емоцій, який відбувається у словенців час від часу, і тому, власне, вони, мені здається, і втратили концентрацію. Ну і Канада банально виявилася кращою командою, тому що словенці вирішили перекидати Канаду, як, власне, вони і робили на цьому турнірі з усіма, але Канаду, вперше, так просто не перекидаєш, по-друге, у Канади все ж таки є люди, які можуть захищатися проти Дончича, які можуть лімітувати Дончича достатньою мірою, щоб Лука почав помилятися, почав нервувати. Так, можна, звісно, завжди говорити про судівство, завжди казати про те, що ФІБРФ – САК і оці всі речі. І так, дійсно, сьогодні багато було дуже спірних рішень, тому що, мені здається, не завжди судді витримували оцю генеральну лінію суддівську. Але, повторюся, в якийсь момент словенців просто зірвало кришку. Вони замість того, щоб боротися, замість того, щоб грати в баскетбол, замість того, щоб банально забирати підбирання, почали всі кожен розмовляти з арбітрами. У цей час збірна Канади спокійно робила свою роботу, і Шей Гілджс, Арджі Барат зберігали спокій. Так, Брукс, ну Брукс йобнута людина на голову, це зрозуміло. Ось зараз з'являється в соцмережах відео, як він, натягнувши боксерські рукавички, зустрічає свою команду в тунелі, ну, вітає їх з тим, що вони виграли. Ну, ну йобобо. Це це ж понятно, але Ділан Брукс і сьогодні доволі корисний був на майданчику, тому що він забував свої кидки 3 з 5 з дальньої дистанції. 14 очок, 5-7 в нього з поля. І Дончича він захищав доволі непогано. Тому, в принципі, Брукс теж свою роботу виконав. А у Словенії, окрім Преполіча сьогодні не знайшлося. Ще одної людини, яка підстрахував Майк Тобі лише 8 плюс 6, 4 за 11 з поля, жодної трійки Тобі не забив. При цьому Словенці-то кинули 15-31 троочкових, доволі непогано, але не дорахувалися штрафних, не дорахувалися... Підбирань, в першу чергу наробили достатню кількість помилок, а Канада за рахунок спокійного, методичного використання свого геймплану таки дотиснула команду Александра Секуль. І дійсно дійсно хороша робота від Джорні Фернандеса, який сьогодні так максимально обмежив ротацію. Фактично всім людей відіграли канадці, причому Двайт Паул не виконав жодного китка, який і вдалося. Він лише підбирав м'ячі там, та іноді посував партнерам. Але в цілому Канада виглядала більш цільнішою, я б так би сказав, командою. І за рахунок цієї цільності і перемогли сьогодні канадці, з чим їх, власне, можна привітати. Команда, яка була в декількох китках від виліту два дні тому виходить в півфінал, виходить заслужено. Ну, а щодо Словенії, я не хочу переводити цей подкаст і це обговорення в чисто суддівську площину, але я цю думку вже виказував в нашому чаті патронів. Яка, який лідер, така і команда. Про те, що Нісєколіч багато розмовляє з арбітрами, я ще в першому подкасті говорив, одразу, в перший день чемпіонату. Щось змінилося? Ні. І потім, коли приєпілячий, хровати, і всі ці люди починають нити на суддів. На якої реакції ви чекаєте, чесно кажу? От якої реакції чекає Лука, коли він показує цей мані-жест, трибуні, трибуні сидить президент Фіба і всі очільники Федерації світової? Я не знаю, яку він реакції очікує. Він, звісно, головна зірка на цьому турнірі, але він свій зірковий статус сьогодні не випродав, як на мене, в повній мірі, і той же Шай Гілдус який 1-б зірка на цьому турнірі, якраз все сьогодні всіми довів. Він був спокійним, був методичним. Так, можливо, на ньому свиснули декілька моментів, які на Дончичі не свиснули і навпаки. Але це все не вирішує головної проблеми. Словенія не мала інструментів і не мала складу і не мала гравців для того, щоб боротися та перемагати цю канадську збір. Тому, все логічно, Канада виходить в півфінал, що ми їх і вітаємо. І, до речі, вихід надо Забезпечує місця на Олімпіаді двом Європи. А от яким? Ми скажемо трошечки пізніше. І якраз одна з цих комент це збірна Німеччини, яка в першому матчі дня сьогоднішнього переграла збірну Латвії. Найдраматичніший матч на цій стадії турніру, найближчий за рахунком, найінтригуючий, найкращий, мабуть, за розв'язкою. 81-79 Німеччина перемогла. Мені здавалося, що тут можуть бути проблеми у Німеччини, але я не очікував, що в такій площині вони будуть, тому що абсолютно жахливий матч зіграв Деніс він навіть сам визнав, що це, мабуть, найгірша гра в його кар'єрі, тому що Шредер з першої хвилини почав грати дуже невпевнено, не, не забував свої китки, а потім в отищі просто стали від нього відходити. І на дальній дистанції, і на середній. Дуже класний план Лука Банки вигадав з використанням Роланса Шміца, який декілька разів заблокував Шредера на проходах під кошиком. І в цілому Шредер просто банально вбивав свою команду. У нього сьогодні 4 з 26 з поля, 4 з 18 двоочкових, 0 з 8 троочкових, 4 асисти, 4 втрати, плюс-мінус-мінус 20. От коли Шредера сьогодні не було на полі, німці відривалися від Латвії. Власне, вирішальний ривок, коли вони довели різницю до 14 очок, в четвертій черті вони якраз зробили, коли Шрёдера на полі не було. Але для Німеччини дуже позитивний момент, що повернувся сьогодні Франц Вагнер, і він повернувся не тільки фізично, але й по лідерських моментах. Тому що якщо б сьогодні не таким яскравим був Вагнер, мені здається, величезні проблеми. Були б у Німеччині вплоть до того, щоб вони програли цей матч. Нічого тут дивного не було. Латвія зачепилася, Латвія як завжди грала трошки в хаотичний баскетбол, але їх оця манера, їх грамотні доводи м'яча до Гражуліса, їх... Китки Бертенса, Жагарса, все це воно працювало так, але просто банально не вистачало якості. Можливо, одного якісного ще б гравця, який дозволив би бути на цих вітрисках, коли немає Шреодра. Доставати, доставати і витягати ці, ці шматки, шматки ігрові. Але латиші в будь-якому разі вони билися до останнього, і вони, власне, відіграли 14 очок по ходу 4-ї, І вони кидали на перемогу. І дуже контроверсійне завершення матчу, як і часто буває в таких випадках, тому що повинен був Давіс Бертас виконувати цей кидок. Не повинен був Давіс Бертанс виконувати цей кидок. Зараз багато обговорювань, тому що за 7 секунд до завершення основного часу Німеччина атакувала. Деніс Шредер знову запустив м'ячу. Ближню дошку, а ти ще м'яч подебрали, власне, це зробив Бертанс. І Давіс понісся забивати трійку. І мені здалося, чесно кажучи, що він зробив все правильно. Він в сьогоднішньому матчі до цього моменту реалізував 6 троочкових, 5 з яких, мабуть, були десь з 9 метрів. Бертан відомий майстер з такого наддальнього китка. Він це практикує в НБА, він це практикував ще в Європі свого часу. І за цією особливістю своєю, за роллю в команді, він, мабуть, мав право на цей кидок тому що ми навіть на скріншотах передивлялися, латичіто бігли всі за ними, він не мав тут зупинятися в ситуації, Дею, за логікою баскетболу банально, коли Шрёдер настільки відверто топить свою команду, коли Шредер настільки відверто не може забити м'яча у кошик, і німці, як я писав сьогодні в твітрі, вони, здається, тестували ось ці межі, коли Деніс може грати ну, максимально просто, жахливо, максимально, неякісно, але в цілому команда все одно перемагає, бо є талант, бо є глибина складу, бо є люди, які можуть творити результати. Сьогодні таких людей окрім Франца Вагнера, було теж доволі багато. Це і Мо Вагнер, якого треба відзначати, і Йоханна Стіман, який класно в другій чверті увійшов в гру, який доволі стабільно виконував свої дальні китки, Був у Свалах правильних дій і Умаудоло, хоча Лось сьогодні не зіграв настільки якісно, але в цілому так у Німеччині знайшлися люди, які змогли підстрахувати настільки жахливу гру Шреддера. Ну знову ж таки, мінус 20 за плюс-мінусом за 30. Тобто за ті 10 хвилин, коли Шредера не було, Німеччина відірвалася в рахунку І вона зробила той вирішальний крок, якого їм вистачило для перемоги Ну а Бертанца засуджувати за ці дії я, чесно кажучи, не буду Я абсолютно зрозумію його логіку Або йому треба було йти, обігрувати Айзека Бонгу під кошиком І йти на двоочковий Але це вже таке, знаєте, сослагательне нахилення, Як то кажуть, це все можна було так, а можна було сяка, а можна було перетак Я думаю, що Бертан зробив все правильно, все було доволі логічно з його, з його дій так, можливо, треба було шукати жагарса. Але Жагарс, коли отримав м'яч, він фактично зупинився. На цей момент також 5 патронів переглядали, повів собі трошечки зіркову Артур Жагарс. Хоча сьогодні в нього знову був феєричний матч. 24 очки, 9-17 з поля, 4-8 дальніх китків, 8 асистів, два-дві втрати, 24 бали. Жагарс довів, що він на цьому турнірі один з найкращих захисників. Я думаю, в топ-5 точно входить. Дуже цікаво тепер спостерігати, де він опиниться. Давіс Бертан з 20. Чокшмидс 14 плюс 8, Андрей Граджулес 8, Родион Скоруд 7 плюс 10, Підбирань. Вот еще боролися, вот еще билися, им Величезна просто повага за цей турнір, за те, як вони підійшли до нього, як вони не знітилися, як в той момент, коли Порзінг зник з команди, так? коли він травмувався. Потім не знітилися, коли травмувався Дайріс Бортанс. Вони продовжували гнути свою лінію, вони продовжували грати в якісний, швидкісний, дуже цікавий, дуже яскравий баскетбол. І у підсумку цього збірна Латвії дійшла фактично до того моменту, коли вона вибивала другого чи третього, як на мене, фаворита, одним китком з цього турніру. Нарешті-решта Латвія закінчила шлях збірних Франції, збірної Іспанії, збірної Бразилії не найгірше. І була, до, була близько до гіперсенсації. Просто як на мене, але Німеччина таки встояла. Німеччина виграла завдяки братам Вагнерам, завдяки командній грі. Дуже цікаво, які висновки з цього матчу зробить Горді Херберт, тому що деякі колеги виказували думку про те, що все ж таки, мабуть, Шредер чимось незадоволений. В підсумку того конфлікту, який в них виник не декілька днів тому в Окінаві, побачимо. Побачимо, як воно буде з Німеччиною і як вони гратимуть зі збірною Америки в півфіналі. Це матч, якого я чекав у фіналі, але, бачите, сітка вибудувалась так, що Америка та Німеччина перетинаються до фіналу. Побачимо, побачимо, як воно буде, чекати залишилось недовго. Але сьогодні німці дійсно, їм, їм дуже пощастило, що в такий жахливий день Шрёдера все ж таки знайшлися люди, які не закупали цю команду. Мені здається, було б суперник у Німеччини посильніше трошечки. Ну, та ж сама Словенія. Банальна команда, яка може більше очок набирати. Була б, суттєва, була б суттєва проблема у Німеччини, до поразки було дуже близько. Але німці й були реально в кроці від поразки. Втім, Латвія вилітає з чемпіонату, вона буде боротися за 5-8 місце, німці йдуть в полуфінал, німці там зігратимуть з Америкою, як я вже сказав, збірна Америки в прогулянковому стилі. Програла збірну Італії, мабуть, найнецікавіший матч на цьому турнірі, тому що американці по-перше, зробили висновки, з поразки відлетли. По-друге, Італія без Сайзу. Італія, яка не може забити на цьому турнірі, окрім матчу з Філіппінами, жодного тривочкового китка. Італійці почали 2-20, здається, 3-27 потів не було. Завершили, то вони матч 7-38 з дальньої дистанції. Але ну, це ж не та Італія, яка свого часу сербам по 23 забувала і так далі. Це команда, яка... Має сильні сторони, які ідеально лягають на сильні сторони збірної Америки. Тобто американців оцим всім не засмутиш. Американці грають в змінний захист, який якраз ідеально пристосований до баскетболу Італії. Ну італійці з перших хвилини почали програвати підбирання на своєму щиті. Італійці не були готові до фізичної боротьби, як на мене, і Італія виглядала пригніченою більшою кількістю матчів. Америка просто відрувалася в першу чергу за рахунок класної гри Майкла Бріджеса. Потім вийшов Халіберт також дуже якісно відстрілявся з дальньої дистанції, реалізувавши 6 з 8. Дуже сподобався Теріз у цьому матчі, виглядав дуже якісно. Ну і Брідж з 24 плюс 7, 32 бали рейтингу ефективності. Не на стільки яскраво відірав Антоні Едвардс, але... Уся команда в Америці грала в класний, якісний баскетбол. Американці контролювали хідери десь з 5 чи шостої хвилини. Вже було зрозуміло, що тут Італія нічого хорошого не чекає. Італійці, власне, програли 163, для них турнір завершений. Те, що вони потрапили в вісімку, як на мене, це дуже непогане досягнення для Італії в контексті того, що вони показували на цьому турнірі щодо американців, то я би не поспішав, чесно кажучи, їх коронувати. Тому що усі ці нюанси з Джараном Джексоном, вони залишилися. Брендон Інгером як сидів з кислою міною на лаві для запасних, так сидить. Навіть вже Білл Сімонс цього насміхався сьогодні в ранковому подкасті. Тому нюанси залишилися, але, знаєте, така невеличка передмова до матчу Німеччина-Франція. Тепер же ж з Німеччиною нічого не зрозуміло. До цього матчу Німеччина була найкращою атакувальною командою. Вона була най- найкоманднішим юнітом так, на цьому турнірі. Тепер реально хрін знає, що, якого Шріодера так, ми отримаємо після завтра. Як буде виглядати Вагнер? Хоча Франц сказав про те, що больових відчуттів нього немає. Все добре. Це класна ситуація. Тому дай Бог, дай Бог, щоб німці билися. Тому що німці з Америкою повинні нам подарувати баскетбольне. Свято. Чи станеться воно, побачимо, але знову ж таки, я не хочу казати, що Америка точно гратиме в фіналі і точно з Канадою, як у нас тут розповідають американські медіа. Мені здається, що якщо Деніш Шрёдер прийде до тями, то у Німеччини буде резерв у Німеччини будуть шанси в цьому протистоянні, як це, власне, було в останній товариській зустрічі між цими командами. Нагадаю, що тоді американці 16 очок відіграли в останній чверті і героїчно фактично перемогли збірну Німеччини в одному з азійських матчів. В Абудабі, здається, цей матч був. Але ось тут, в четвертьфіналі, Америка зіграла дуже сильно, Америка зіграла дуже якісно, нічого дивного тут абсолютно не сталося. Американці виграють, американці були... Італія для них була найзручнішим суперником. Якщо Американці грали вчора з Сербією. Я не впевнений, щоб вони перемогли. От чесно, враховуючи те, як серби вчора виглядали, враховуючи те, наскільки сильні у Сербії великі гравці і так далі, і тому подібне. Але от так сталося, сітка повернулася на бік американської команди. І Америка також вийшла в півфінал. Ну і матч «Литова-Сербія», матч, який видавався одним з двох найцікавіших. Так, по сіці, матч, який розпочався дуже в клейричною першу чверту 25-24, але потім вдалося вдало та в тому можливо, емоційна вихолоченість збірної Литви, яка трапилася після матчу з американцями. Литовці не могли знайти свій вероятно, в нападі. Литовці багатенько боротьби програвали. Олексо Аврамович та компанія просто затероризували Рокаса Якубайтіса. Три втрати на своїй половині поля Якубайтіс зробив абсолютно необов'язкові. І в цілому Сербія виглядала куди більш готовою командою, куди більш якісною командою Готовців І не летіло. Так, вони намагалися. Вони билися, вони намагалися перевернути цю гру. Але коли... Свої мікродуелі стабільно виграє лише тада сидікерськість на майданчику доволі важкувато, як на мене, протистояти настільки злагодженій, настільки сильній сербській команді, дуже збалансованій. Ну і вчора і Богданович відстрілявся ідеально, фактично 9 з 13, 7 з 9 двоочкових. П'етрушев став Ікс-фактором вчора, тому що якраз ключовий ривок в другій чверті серби зробили в той момент, коли Філіп П'єтрошев вийшов замість Мелотінова, Він став розтягуючи п'ятіркою, він сам влучив усі свої тролочкові три трьох, Але товці не були до цього готові. Вони так вони витягнули Валенчунаса з поля. Але Мотию нас вчора взагалі завершився після п'ятої хвилини на на майданчику. Його П'єтрошов як на мопеді просто об'їжджав. Мотию на вчора жахливий матч провів. А ще одного великого якогось динамічного гравця Литва не знайшла. не ризикнув грати дуже низькою п'ятіркою, хоча, можливо, це треба було робити. Ну і готовці банально не виходили ті речі, які в них виходили три дні до того, і це зрозуміло. По-перше, Перемога над Америкою, вона емоційно багато сил збирає. По-друге, неможливо тримати 50% тривочкових на таких турнірах 4-5 днів поспіль. Це абсолютно неможливо. Це доведено вже роками, це доведено найкращими китковими командами своїх поколінь. що один такий день поганий в тебе колись трапиться обов'язково. І от такий день вчора трапився для збірної Литви, а серби були дуже збалансованими. Але сербів потрібно, від... потрібно говорити про це знову ж таки не як про поразку Литви це в першу чергу перемога Сербії, перемога захисної ідентичності, перемога використання своїх сильних сторін і перемога в усіх ключових мікродуелях, тому що Богданович був найкращим гравцем на полі. П'етрошев свої відрізки відірав ідеально. Мілутінов проти Валанчунаса не просто витримав, а в деяких моментах і реально його пробивав. Стефан Йович, один з цінових героїв цього матчу, тому що литовці побудували свою захисну стратегію від того, що вони відходили від Стефана Йовіча, дозволяли йому кидати. Але Йовіч реалізував 35 дальніх, він майстерно дирагував герою сербів, дуже досвідчений плеймейкер, який, знаєте, завжди в тіні Мілоша ще перебував. Але Йовіч реально теж крутий гравець і людина, яка ось вчора у вирішальних момент вона зробила цей внесок дуже-дуже серйозний. Тому що тут ще сказати? Серби заслужили на перемогу. Серби перемогли впевнено 87-68. Серби вчора показали, що вони недооцінення трошечки, і, бачите, перший серйозний тест, який для них трапився на цьому турнірі, так, перший сер... другий, мабуть, серйозний, перший все-таки з Італією, але з італійцями, ну, якось воно не складається, бачите, у Сербії грати, вони ніби, ніби цей кріптоніт, так, який не може, не може подолати збір на Сербії, а отут, коли литовці трошечки втомлені, трошечки не настільки якісно готові, Браво збірній Сербії, і багато вчора колеги до матчу обговорювали слова Савчислава Пєшича, що, мовляв, ми не дивилися матч Литва-Америка, тому що нема там на що дивитися, ми брали скаутінг з більш попередніх матчів збірної Литви, вони, типу, для скаутінгу є куди більш показовими. Чи правий був пєший, чи лукавий, ніхто тепер не знає. Усі знають, що серби вчора зіграли в, крас, в класний баскетбол, а литовцям не пощастило. Хоча литовцям, як і латишам, потрібно віддавати належне, класний турнір з усіма кадровими проблемами, тому що так, немає Сабоніса, але ж, окрім цього, немає Лікявічуса, немає Гідрайтіса, немає Лановаса. Немає ще там якихось гравців. І Литва при цьому при всьому цьому змогла вийти вісімку, але дуже важко буде литовцям потрапити на Олімпіаду. Дуже непростий шлях буде, тому що там і Іспанія, і тепер вже Словенія, і купа латиноамериканських команд, які будуть битися. Тому непростий, непростий шлях чекає збірну Литви, як і збірну Латвії, власне, в відбіркових квалі... олімпійських кваліфікаційних турнірах. Але це вже, це вже буде наступного року. Давайте тоді скажемо так, що Сербія та Німеччина вже точно. Топ-дві кращі команди від Європи на цьому турнірі. І серби та німці потрапляють на Олімпіаду. Для сербів радісний момент, вони останню Олімпіаду пропустили. Німці на останній Олімпіаді були, але виступили так собі. Тому, власне, ось такі новини. Вісім команд вже є, чотири команди визначаться на літніх кваліфікаційних турнірах. Але Олімпіада тут далеко, а от півфінальні матчі у нас куди ближче. І в півфіналах в п'ятницю у нас зіграють в об 11.45 Сербія, Канада, Дуже цікаве протистояння. Дуже цікаво, як серби будуть шая зупиняти. Ось тут мені здається, уся велич сербської тактичної школи вона має проявитися найкращим чином. Мені здається, що будуть якісь дуже цікаві ходи від Світіслава Пєшича від його тренерського штабу. Але в цілому серби мають зіграти ще один деальний матч для того, щоб передати цю збірну Канади. Цю збірну Канади так, яка не настільки сильна, як, мабуть, її намалювали усі мускули до турніру. Але Канаці дуже дуже змістовні і Канаці зарахують. Рахунок, власне, лідерської гри виїздять дуже-дуже далеко. Серви, я думаю, можуть тут нав'язати боротьбу. Знову ж таки, багато впирається в Мілутінова, в Пєтршова, як зіграють великі, як зіграє Ніколайович, Йовіч, у якого матч з Литвою був не найвдалішим. Тому що Йовічу якраз то грати проти Арджия Барата, проти Брукса, проти Дорта. Ось проти цих людей. Можливо, навіть його і під шаєм можуть кинути. Хоча, я думаю, що шаєм будуть захищатися Аврамович чи якісь інші гравці, тож Марко. Гудоріч. Ну в першу чергу це буде Аврамович. Цікаве протистояння. Дуже цікаво, як команди будуть одна проти одної протистояти, так і які сильні сторони сербів і канадців будуть нівельовані. Тренерськими штабами, які сильні сторони не вдасться нівелювати тактику, і все ж таки і оця натура, вона переможе. Ну і 15-40 США і Німеччина. Про цей матч я вже в принципі сказав. Я не б тут. Американців знаю, що там 10 очок фори їм виписали, це доволі логічно, але Якщо Денис Шредор прийде до тями, то у Німеччини будуть хороші шанси в цьому матчі, як мінімум, нав'язати боротьбу. Німеччина одна з найкращих атакувальних команд на цьому турнірі. Стабільності німцям повинно вистачати, щоб тут боротися. Перемагати не знаю. Перемагати це доволі важко, але ми бачили, що ця збірна Америки вона не є. Вона не є неуб'єдною. Як то кажуть, все можна робити, цього монстра можна завалювати. Литовці все показали. А у Німеччини здається, мені атакувального таланту та атакувальної стабільності ще більше, якщо Шродор буде в оптимальному стані, якщо Франц Вагнер трошечки додасть в своїх кондиціях. Тому дуже цікаві два протистояння 11.45, 15.40. Обидва матчі точно будуть на телеканалі «Експорт», тому дивіться, дивіться. Ну, а інші команди в нас будуть грати завтра вже Турнір за 5-8 місце. Тепер він не має такого суттєвого значення, тому що тут якраз вже путівки на Олімпіаду не розіграються. Це просто формальні матчі. Італія-Латвія завтра об 11.45, 15.30, Лутла-Словиня. Ось такі протистояння будуть завтра. Повторюся, що Олімпійські путівки вже розіграно. Цей турнір взагалі то і планувався як розіграш Олімпійських путівок, але тут вже все розіграно, все вже відомо. Тому просто будемо насолоджуватися баскетболом. Та подивимося взагалі, чи будуть грати лідери у цих команд у цих матчах, тому що в мене є сумніви, наприклад, щодо Дончича, щодо деяких гравців збірної Литви, може той же Воланчу Ні, ну він буде грати, але я не думаю, що він буде грати більше 20 хвилин. Тому подивимось, як воно складеться завтра, матчі, завтра в четвер, 7 вересня, матчі за 5-8, 8-го числа в п'ятницю півфінали, 10-го числа, фінальний, фінальний день. Але про нього ми, звісно ж, поговоримо в п'ятницю, вже після півфіналів. Декілька трагічних новин з чемпіонату світу, якось я оминув цю тему, але вчора дуже високо її підняла перемога Сербії, тому що вони присвятили перемогу своєму партнерові Борисі Сіманічу. Сіманіч, який отримав пошкодження Нирки в матчі проти Южного Судану. його там суданець ненавмисно штовхнув ліктем в район Нирки, в район Ребер, і потім йому, ну він завершив турнір, Довелося робити йому операцію, потім довелося робити ще одну операцію, і в підсумку Боріза Сіманічу в такому невинному моменті втратив нирку абсолютно. Це шокуюча, звісно, втрата для, для такого доволі молодого гравця, для гравця доволі цікавого. Я сьогодні дивився великий брейкдаун на одному з американських медичних каналів, власне, пояснювали, як це взагалі можливо, як це вплине на його кар'єру, ну ось автор сказав про те, що з баскетболу, скоріше за все, він зможе грати. Його допустять за деякий час, типу, людина з однією ниркою, в принципі, здатна виконувати той обсяг роботи. Це не... Ну і плюс баскетбол – це настільки ризикований вид спорту, як там гонки на маунтінбайку, чи навіть американський футбол. В принципі, ніч має, має змогу повернутися в... через деякий час до баскетболу, але так, але в плані здоров'я це таке доволі серйозне пошкодження, і йому хочеться побажати лише здоров'я. І серби вчора розповідали після матчу, що дуже мотивував їх меседж від Сіманіча. Вони, як і бразильці раніше з Раулем Нету, там, і Майку його повісили в роздягальні, усі ці ритуали виконали, ну і дійсно Момент мотиваційний зіграв, зіграв тому, що за партнера по команді вчора серби відпрацювали, і з цим їх треба ще раз поздоровити. Насі ну, менше побажати здоров'я. Ну і другий трагічний епізод стався з Домініканською республікою під час. Повернення додому в літаку помер їх фізіотерапевт Владимир Галадо, такий доволі колоритна, така доволі колоритна людина, яка там з прапором бігала, багато спілкувалася з Карлом Ентоні Таунсом і так далі. Ось таке трапляється. Так, в літаку банально людині стало погано і не змогли не змогли повернути його до життя. Тому. Бачите, свято баскетболу, так, багато приємного, багато цікавого, але все ж таки виникають подібні моменти, тому потрібно, потрібно не забувати про це, співчуття, співчуття Домініканської Республіці, співчуття усім тим, хто працював з цим доктором, який дуже багато років. Був головним в домініканській команді, але будемо сподіватися, що на цьому негативні новини з чемпіонату світу завершуються, будуть лише позитивні. Отже, на цьому все, я думаю, що затягувати особливо не варто. Цей випуск маємо. Маємо чотирьох полуфіналістів, отже, в п'ятницю, ще раз нагадаю, 11.45, Сербія-Канада, 15.40. Німеччина, на США, дивіться ці матчі, обговорювати з нами в Patreon.com sporthub, Заходьте в чат, обговорюйте. У нас багато обговорень. Всі дивляться, хтось плаче за лукою дончичем, хтось сміється з того, що він вилетів, хтось хейтить діло на брукса. Усі болювали за збірні Латвії та Литви, звісно ж, але ну. Трошечки подивили нас балтійські друзі, Подивимось, за кого будуть болювати в п'ятницю, шановні патрони. Ну і ми теж будемо щось дивитися, щось розповідати вам, тому підписуйтесь на нас в соцмережах, підтримуйте, розповідайте друзям, слухайте інші наші епізоди, тому що вже сезон з американського футболу стартує і так далі. Ну і в п'ятницю, я думаю, почуємося вже після півфінальних матчів на Чемпіонаті світу. Цей же подкаст провів для вас Олександр Прошута. Бережіть себе, дякую за увагу, почуємося.